0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film Serien podcast von Rolling Stone. Wir beginnen heute mit einer neuen Serie. Die 80er und 90er haben wir ja durch. Nun sind wir bei den 70er-Jahren angelangt. Wer uns irgendwie nicht verfolgt hat, weiß, dass ich großer Fan der 80er und 90er gewesen bin. Die 70er-Jahre sind jetzt vor allen Dingen auch Arne Wielanders Jahrzehnt, auch nicht die ich auch sehr genossen habe. Die Rache des Arne Wielander, wie ich sie nennen würde. Und wir fangen an mit dem Kino 1970 und einem Film von Bob Raffleson, nämlich Five Easy Pieces und spielen daraus ein Stück, nämlich dieser Five Easy Pieces von Frederic Chopin, der Fantasie in F-Moll aus der Operette 49. Dieses Stück wird gespielt von Bobby, so heißt die Figur von Jack Nicholson. Die spielt er ähm, auf der Ladefläche eines Trucks. Er selber stammt aus einer sehr musikalischen Familie, hat allerdings beschlossen auszusteigen aus dieser Familie und einen eher ähm, einfach, aber ehrbaren Beruf als ja, so Ölplattformbohrer anzunehmen, sich dieser Geniefamilie praktisch zu verweigern. Und dieser gesamte Film erzählt so ein bisschen die Geschichte dieses Menschen, der aus der Karriereleiter oder von der Karriereleiter, noch nicht mal heruntergeht, sondern sie gar nicht erst heraufklettern will, weil ein anderes Leben äh, für sich erträumt. Begleite übrigens nicht nur von diesen Five Easy Pieces, zu denen auch Lieder von Mozart gehören oder von, ähm, ich glaube, Bach ist da auch mit dabei, sondern auch von schönen Lieder von Tammy Wynette. Eins heißt äh, signifikanterweise Divorce. Dies ist, Arne, finde ich, Jack Nicholson, vor dem Jack Nicholson, äh, wie man ihn kennenlernen würde, in einer von Kokosnest. Man hat ihn natürlich schon im Easy Rider und anderen Filmen gesehen, aber das ist doch dieser verzweifelte Mensch, der noch nicht ganz so übertrieben ist und ein Jack Nicholson, der noch nicht ganz so in dem Bewusstsein seiner eigentlichen mimischen und ähm, darstellerischen Fähigkeiten lebt, sondern wirklich noch hinter der Rolle verschwindet.
1: Ja, also äh, Nicholson war in den 60er Jahren äh, in Filmen von Roger Corman unter anderem auch schon einmal Motorradfahrer, dann ist er, äh, war er ein Jahr zuvor. Ähm, natürlich in Easy Rider, äh, wo er einem sehr breiten Publikum dann bekannt wurde, nicht mehr ganz jung. Äh, Five Easy Pieces von Bob Raffleson, einem Regisseur, dem Nicholson sehr dankbar war. Er hat ähm, im Anfang der 70er Jahre zwei oder drei Filme im Team gemacht und noch sehr viel später, nämlich 1994, glaube ich, einen Film, der unfreiwillig komisch und äh, sehr misslungen ist, auch von Bob Raffelsen, Mann beißt Hund, heißt der Film, glaube ich. So, aber ähm, dieser Film gehört äh, zu, zu den äh, Meisterwerken, in denen Nicholson aufgetreten ist und ist wohl auch Bob Raffleson's bester Film. Raffleson ist heute nicht mehr so bekannt, aber er gehörte zu den entscheidenden Regisseuren des New Hollywood. Und ähm, ähm, hat mit den Produzenten jener Zeit zusammengearbeitet, also mit den Hippie-Produzenten, von denen äh, immer gesagt wurde, und man kann das nachlesen, in Easy Riders äh, Raging Bulls, dass die immer auf dem Fußboden saßen und äh, Joints geraucht haben. Und alles war unkonventionell, man trug keine Anzüge mehr. Äh, Nicholson trägt hier in diesem Film auch oft äh, gar kein Hemd oder schlamperte Jeans. Er besucht seine Schwester, die äh, Pianistin ist, im Studio. Ich, hatte, ähm, ich würde nicht denken, dass er überhaupt jemals vorhatte, äh, Pianist zu werden oder die, 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 die äh, musikalische Tradition der Familie fortzusetzen, sondern ähm, ich sehe ihn als eine Art schwarzes Schaf oder den, den Oddman in dieser Familie. Ja, ich finde, ähm, was wirklich sehr, sehr klug gelöst ist,
0: ist die Tatsache, dass er am Ende ja keine Versöhnung mit sich findet. Es gibt ja diese sehr berühmte Szene, als er aus dem Truck aussteigt und Karen Black ähm, in dem Auto zurücklässt. Weißt du, ein heutiger Film, nehmen wir mal Goodwill Will Hunting, ne? der hätte dieses Genie anders dargestellt. Der hätte dem irgendwie so eine Rundung am Ende gegeben, dass er halt doch irgendwie das Girl noch bekommt oder glücklich wird und mit dem Auto in den Sonnenuntergang fährt, so wie Matt Damon das ja auch als äh, Mathe-Genie in dem Film macht. Aber das wird Jack Nicholson hier verweigert. Und das ist auch ein Zeichen davon, dass Filme damals gedreht wurden, so wie man das heute nicht mehr zulassen würde. Im Grunde genommen ist ja Jack Nicholson ein sehr, sehr primitiver Mann, der aggressiv wird, der sie nicht im, äh, im Griff hat, der übrigens hier auch weint. Ich weiß gar nicht, wie viele Filme es gibt, mit Jack Nicholson, indem man ihm weinen sieht. Er kann das auch ganz gut. Er kann das zum Beispiel auch viel besser als Robert De Niro. Ähm, er sagt dann auch sehr lustige Sprüche. Ne? Wenn man den ganzen Tag Piano spielt und dann halt auf ein Pferd springen muss, dann kriegt man halt Krämpfe. Also er kann diese beiden Leben... Er, kann, er könnte sich ja einrichten in dem Piano-Leben, aber er will es halt irgendwie nicht. Ne? Und ähm, sehr bezeichnend ist doch die Szene, als er sich am Ende mit seinem Kontrahenten da prügelt und den Kürzeren zieht. Was soll ein Mann da noch machen, dem alles genommen wurde? Also wenn er sich schon nicht gut artikulieren kann, aber auch als Kämpfer dann versagt, dann, weil, dann findet er wirklich keinen Platz mehr.
1: Ja, aber wurde ihm alles genommen, hat er sich nicht selbst äh, genommen, hat er es nicht selbst vermasselt, auch die ähm, die Liebe zu zu Karen Black. Es gibt auch überwältigend äh, erotische Szenen in dem Film, nicht weil sie explizit werden, sondern äh, weil weil man da die die die, die, die Klischee die überwältigende Leidenschaft des Jack Nicholson und der Karen Black äh, sieht. Und ähm, und es ist eben sehr realistisch gefilmt. Also der Unterschied zwischen äh, Liebesszenen ähm, von 1965 und von 1970 ist hier ähm, deutlich erkennbar, dass nichts gekünstelt ist. Mhm. Und Jack Nicholson war eben der Schauspieler, denn wie ähm, kurz darauf, el Pacino und De Niro. Ähm, das, das ungekünstelte, ich will nicht sagen Method-Acting, Jack Nicholson hat sich nicht so verstanden, äh, hatte auch diese Ausbildung nicht, äh, soweit ich weiß. Ähm, aber es gibt nichts ähm, Theatralisches, nichts, ähm, nichts, bei dem man denkt, das ist vollkommen inszeniert. Die, die Schauplätze sind realistisch, die, die, ähm, das, das Bohrgelände, die Bohrtürme sind realistisch, dass er, dass er hinwirft, ist realistisch, die Autos sind realistisch. Das ist das äh, New Hollywood, das ähm, kurz vorher ähm, eingeführt wurde und das jetzt in der Blüte stand.
0: Aber schon erstaunlich, dass Bob Raffles und gerade dieser Film, also er wird nie in dem, wie man sagen würde, in einem Atemzug genannt mit den anderen, wie Coppola oder Bogdanovic. Ja. Es wird immer so ein bisschen raus. Alle kennen die Qualität des Films, aber es ist kein Film, der, sagen wir mal, in den Top 5 dieser Bewegung irgendwie genannt werden würde. Und das ist schon seltsam. Ich frage mich immer die ganze Zeit, woran das liegt. Also Karen Black ist natürlich auch eine Frau, die so besonders aussieht, dass man sie heute gar nicht mehr hätte. Ne? Es gibt niemanden, ja. der so aussah wie die. Also sie hat ja dann noch die große Rolle bei Hitchcock gehabt in Familie Grab, später und wurde in den 80ern, ich glaube, im Blob hat es mitgespielt, gespielt, ich weiß nicht genau, wurde dann eher so als Kultfigur oder so als B-Figur dann irgendwie benutzt. Ja. Und ich frage mich auch, ob ähm, dieser Film, ob der irgendwas mit der Hippie-Bewegung auch zu tun hat oder der Verweigerung des Erwartungsdrucks.
1: Naja, bestimmt. Also die, heute sagt man ja, oder seit, seit äh, vielen Jahren sagt man ja Kultfilm. Damals gab es ja. das, das sicher nicht. Aber wenn, wenn etwas äh, ein Kultfilm aus dieser Zeit ist, dann ist es Five Easy Pieces. Wobei es einige Kultfilme gibt. Ich denke an Hal Ashby's Hamilton äh, Mord. Der wurde dann in den 80er Jahren unter Jugendlichen äh, zu einem Kultfilm. Mhm. Und The King of Marvin Gardens, auch nicht sehr berühmt, müsste man vielleicht dazu zählen. Und früher natürlich, ähm, also von 67, äh, Bonnie and Clyde und äh, The Graduate. Mhm. Mindestens die sind, sind da zu nennen. Ähm, aber Five Easy Pieces ist natürlich verhältnismäßig kleiner Film gemessen, am Paten gemessen, an sogar gemessen an, an Peter Bogdanovic's ähm, Last Picture Show der in Schwarz-Weiß gedreht wurde und äh, auch ein großer Publikumserfolg war. Und äh, Raffleson hat eigentlich zu der Zeit ungefähr auf dem Niveau mit dem Budget von Sco Martin Scorsese von Mean Streets ähm, gedreht. Später wurden die Budgets größer, aber für, für Raffleson wurden sie nicht größer, denn äh, er hat, ich habe einen Film unterschlagen, er hat noch das Remake von... Ähm, wenn der Postmann zweimal klingelt mit Raffirsen und Jessica Lange gedreht. Das war Stimmt. Anfang der 80er Jahre. 81 oder so. Das, das, war, das war ein erfolgreicher Film, also das Remake eines Film-Noir aus den 40er Jahren.
0: Mhm. Gut, dann äh, machen wir mal weiter mit einem Film, den äh, Arne vorstellt und einem äh, Titelmotiv, das jeder kennt, nämlich von Francis Lay. Das war Love Story ähm, mit äh, Ryan O'Neill und Ali McGraw. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, extra für dich, und war hellauf begeistert. Er beginnt ja schon mit diesem tollen Monolog äh, Ryan O'Neills, ähm, als er sagt, was kann man über eine Frau sagen, die mit 25 Jahren stirbt, dass sie schön war, Mozart und Bach liebte, die Beatles und mich. Das fängt ja schon mal toll an. Ich habe mich aber gefragt, ob, dieser, ob diese Love Story, diese Geschichte, auch ähm, die gleiche, den gleichen Sog oder die gleiche Dynamik und den gleichen Erfolg gehabt hätte, wenn man vorher durch diesen Anfangsmonolog Ryan und Nils nicht gewusst hätte, dass sie stirbt. Ich habe den Roman ja nicht gelesen, aber wäre die Geschichte anders gewesen oder wäre sie anders rezipiert worden, wenn das nicht als von Anbeginn an tragische Liebesgeschichte gemacht worden wäre, sondern man überrascht wird von der Krebsdiagnose?
1: Ja, möglicherweise weniger kitschig, aber. Ähm ja, das hat natürlich schon etwas ausgemacht, dass das Ende vorweggenommen wird. Man hat das heute öfter in, in Fernsehserien, dass da etwas vorausgeschickt wird vom Ausgang her. Und dann heißt es immer, so drei Monate später, drei Wochen früher, neun Stunden vorher. Und, ähm, äh, und hier weiß man, wie es ausgehen wird und, und äh, kann, es, kann es dann doch nicht fassen. Mhm. Also, Hast du die Vorsetzung also,
0: gesehen?
1: Nein, Was kansas nee. mhm. kansas -Bergen.
0: Ja, acht Jahre später oder so.
1: Mhm.
0: Ich meine, der Film ist ja teilweise auch lustig. ne? Also wirklich ganz, ganz tolle Monologe. Ähm, also ähm, der ähm, ähm, Vater, ne? gespielt von Ray Milland, ein sehr strenger Mann, fragt Ryan O'Neill, Oliver fragte ihn nach dem Sport, weil er sich so ein bisschen geprügelt hatte, da irgendwie, ich weiß nicht, was nochmal es war, Eishockey oder Basketball, da fragt der Vater ihn, du willst doch bestimmt ein Steak haben. Und dann sagt dann Oliver, nein, nein, es tut nicht weh, ne, für die Wange zum Kühlen. Und dann sagt der Vater, nein, ich meine zum Essen. Also es sind wirklich sehr, sehr tolle One-Liner, die da fand äh, ich. frage mich nur, ähm, ist es ein Zeichen der Zeit des Jahres 1970 äh, oder womit hängt es zusammen, dass die, dass die Diagnose vom Arzt nicht nur nicht genannt wird, sondern dass äh, die Figur Ali McGraws das auch gar nicht erfahren soll, dass ihr das sozusagen verheimlicht wird, dass man das dem Paten, dem Ehemann sagt, die sind inzwischen verheiratet nach einigen Jahren und man ihr das vorenthält. Was ist denn das für eine Gesellschaft? Das gibt's, das war doch, da war wir noch 1970 schon weiter, oder?
1: Das, das weiß ich nicht. Also das äh, scheint ein Relikt zu sein aus früheren Zeiten. Ich, ich äh, weiß auch nicht mehr, ist es, äh, ist es Krebs oder ist es ein, ein, ein Hirntumor? Weißt du das noch?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, welche Art von Krebs, aber es ist ein Krebs.
1: Ja, naja, und man sieht also, äh, man sieht also ihr, ihr Leiden und ihr Dahinschwinden. Siechen kann man nicht sagen. Äh, ja. Es ist so lange Zeit, man, man, man sieht, wie, wie sie noch Eis laufen und, und, und spazieren gehen. Und ähm, das ist natürlich sehr anrührend. Der, der Konflikt mit dem Vater, ich glaube, er spielt Eishockey und also ist ein sehr erfolgreicher college eishockey spieler und der Vater missbilligt aber äh, sowohl sein Studium als auch seinen Lebenswandel. Und ich glaube, er nimmt aber auch Geld von dem Vater, ne? und dann kehrt immer ja. mal zurück, um Wohnungen zu finanzieren. Die Wohnung, die er mit, mit Eddie McGraw teilt, die er auch kein Geld hat. Und es ist ja ein Motiv, dass man das später ähm, das später in der Rosenkrieg mit Michael Douglas und Catherine Turner wieder auftaucht dass nämlich die Zeit in, in, in so einer kleinen Wohnung und das Studentenleben, dass das, äh, das, das eigentlich Schönste ist. Ne? Also hier gibt es dann nicht die Entwicklung, die es beim Rosenkrieg gibt, wo die beiden ähm, immer erfolgreicher werden, nur um dann am Ende das ganze Haus zu zerlegen und sich gegenseitig ähm, äh, zu attackieren. Ja. Das gibt es ja. hier natürlich nicht, denn Sie wird ja nur 25. Man kann, man kann sich sein Leben dann nicht vorstellen. Ne? Also es soll der Eindruck erweckt werden, er könnte noch ein erfülltes Leben haben, weil, weil das so schön mit ihr war. Es ist ja äh,
0: klugerweise so gemacht, dass, dass die beiden noch kein Kind zusammen hatten. Ich glaube, dass das Ganze dann eine ganz andere nochmal einen ganz anderen Spin bekommen hat, und man so die Gelegenheit hat, sich auf die Liebe dieser beiden zu konzentrieren. Ne? Ali McGraw sagt ja auch einmal ganz äh, schön oder ist schön eher so traurig schön dass ihre Krankheit ist, wie in Zeitlupe von einer Klippe zu fallen. Nach einer Weile wünscht man sich, man wäre schon unten. Sie ja. hält ja auch keine Sterbensszene, das ist ja auch sehr gut gemacht. Ne? Also ein schlechterer Film hätte irgendwie den letzten Atem von ihr gezeigt, den letzten Blick, den die beiden ja. sich zuwerfen. Darauf wird ja verzichtet, das ist recht, recht gut geschnitten und ähm, nicht über... Ne? Also man lasst diesen Film ja oft an, er sei sehr, ähm, viele würden dann sagen, sogar sagen kitschig oder sei sehr melodramatisch, aber er hat eigentlich einen relativ nüchternen Umgang mit der Krankheit. Es gibt wenig äh, Szenen, in denen geweint wird. Wenig Geschrei, wenig Verzweiflung. Ich frage mich nur zwei Sachen. Also zum einen, warum hat Oliver seinen Vater, Ray Milland, ich weiß nicht, wie der jetzt im Rollennamen heißt, wieso hat der den mich verziehen? Er war zwar immer gegen die Ehe, weil er gesagt hat, äh, Ali McGraw ist nicht gut genug für seinen äh, halbadeligen Sohn oder wegen Status der auch immer hat. Aber im Grunde genommen, ähm, Ray Milland bereut es am Ende. Er sagt auch, ich wusste nicht, was ist und ich wusste nicht, dass sie krank ist und ich wusste nicht, wofür du das Geld brauchst. Aber Oliver verzeiht ihm nicht und lässt seinen Vater dann da stehen. Ne? Man muss aber auch mal, finde ich, solche Situationen auch mal bedenken und auch mal verzeihen können. Und was ich persönlich für großen Quatsch halte, ich weiß nicht, wie du das siehst, es gibt so ein Motto, das durchzieht sich den ganzen Film. Da heißt es, Liebe heißt, sich nicht entschuldigen zu müssen.
1: Ja.
0: Und Das halte ich für Quatsch. Wieso soll man sich denn nicht entschuldigen müssen, wenn man, wenn man jemanden liebt oder verliebt ist? Da baut man auch genauso Mist oder macht etwas Blödes oder tut jemandem weh. Äh, natürlich gehört Verzeihen dazu, aber Entschuldigen noch viel mehr.
1: Ja, oder um Verzeihung bittend sogar. Ja. ja, das ist der bekannteste, der berühmteste Satz des Films. Und äh, wahrscheinlich wäre der Film... Ähm, auch berühmt, wenn er nur aus diesem Satz bestehen würde. Aber es ist gut, dass noch etwas drumherum ist. Ja, das stimmt wahrscheinlich nicht, aber nichtsdestotrotz ähm, ist berühmt geworden und wird von vielen, also wird sofort gesagt, wenn man sagt Love Story, Menschen, die einen Film wie ich drei, vier, fünf Mal gesehen haben, äh, fällt sofort dieser Satz ein. Ne? Und der war übrigens der erfolgreichste Film des Jahres 1970. Und wahrscheinlich auch noch von 1971 und von 1981. Mhm. Ja, worüber sprechen wir ja,
0: jetzt? Ich äh, habe einen, den nächsten Film habe ich ausgesucht äh, und den leiten wir ein mit einem Song der Rolling Stones, der natürlich nur sagen kann, Gimme Shelter. Also blenden wir diesen Song ja nur ein, wenn wir über Martin Scorsese-Filme sprechen, weil er benutzt diesen Song ja gefühlt in jedem dritten seiner Werke. Hier geht es allerdings tatsächlich um die Dokumentation Gimmy aus im Jahr 1970, die die ähm, Konzertreise der Band 1969 durch Amerika begleitet und die in Eltermond endet. Und wir beide als Musikjournalisten, du ja noch mehr als ich, weil du ja länger dabei bist als ich. Man spricht ja mal davon, ne? die Hippie-Träume, die endeten mit Charles Manson und Eltermond. Und ähm, dieser Film ähm, wird ja dadurch auch sozusagen beschrieben und erklärt, was relativ modern ist. Sie beschreiben das als Reactive Filmmaking, also quasi Ereignisse einfach festzuhalten, ohne die durch Talking Heads zu begleiten oder in einen Kontext zu setzen, durch Zeitzeugen, die nicht in dem Filmmaterial vorkommen, das dort selber abgebildet wird. Ne? Mhm. Es gibt praktisch irgendwie... Ähm, ähm, kein, auch, auch kein Voiceover und so, es gibt praktisch im Grunde genommen nur diese einander Szenen die sind teilweise ein bisschen komisch, also ich habe mich dann doch geärgert, dass die Rolling Stones am Anfang in, 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 in den Credits vorgestellt werden und die nicht in der Lage sind den Namen Keith Richards richtig zu schreiben, der heißt in dem Film Keith Richard aber ja. es ist richtig lustig, ich weiß nicht, ob du den ähm, ich weiß nicht, was da war Tour-Manager oder Versicherungsmann äh, Melvin Belly ich kannte ihn vorher nicht, der hat die wohl betreut. Und äh, der versucht, die da zu verkaufen in den USA auf bestimmte Art und Weise, auf bestimmten Locations. Und dann sagt einer zu ihm, they are a pain in the ass. Ja. Und dann, dann sagt, sagt, Marvin, sagt Melvin Belly zurück, ich bin kein Proktologe. Ja. Also er lässt die einfach auflaufen, egal wer sich über die Stones beschwert.
1: Ja, ja. ja das ist Cinema Verité. Also ein sehr guter Film, der so fast ungeschnitten ist der auch äh, viel weniger, als, als man es heute äh, annehmen kann, äh, von, von den Rolling Stones beeinflusst und bearbeitet wurde, oder eben von Promotoren und äh, Spin-Doctors und, und äh, Managern. Das war alles noch nicht. Und ähm, war ja auch noch, ja, war zur Zeit von Woodstock ungefähr und, und hat auch diesen Zugriff, den unmittelbaren Zugriff und, und alles, alles passiert in, in schneller Abfolge und ähm, dann eben auch die, wie soll man sagen, das Chaos, die Tragik und äh, das Unvermutete von, von Altamont und, und äh, die Mensenmorde und, und Altamont, das passiert ja alles äh, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit und am Ende der 60er-Jahre, und damit endeten die, die 60er-Jahre in diesem Fanal. Es ist also richtig, es wird natürlich immer wieder, in, nicht nur in Musikzeitschriften, darüber berichtet, es ist auch in der Literatur, es ist bei John Didion, es kommt überall vor, äh, dass das Ende der 60er-Jahre und, und dann das Fanal der, der Hippie-Bewegung und dass diese Zeit dann vorbei war und dann begann, ähm, ein, eine andere Zeit mit ähm, 1970.
0: Das heißt ja im ja. Film ja. auch This can be the greatest party of 69 that we ever had. Also man ist ja optimistisch rangegangen. Auch Belly hat gesagt, auch wenn die Stones ist für Charity spielen, dann nehme ich halt das Geld und macht sich halt lustig über Bands to Grateful Dead ähm, ähm, oder ja. nennt ihn Grateful Aeroplane oder The Rolling Dead. Ähm, das war schon sehr, also die Stones, ich ähm, waren die 69 auch in den USA auf dem Höhepunkt eigentlich?
1: Ja, schon ziemlich. Also ich würde sagen, dass sie, äh, dass sie durchaus noch, noch größer wurden. Mit äh, Sticky Fingers, das gab es ja noch nicht.
0: Mhm. Und wie sind die auf die Idee gekommen, äh, die Hells Angels zu engagieren?
1: Ja, das war mehr, da lag nicht in ihrer Verantwortung. Und spä Später gab es Spekulationen darüber, wer das eigentlich gewesen war. Ne? Also mhm. äh, man, man hat ja dieses ähm, Renngelände da gemietet, weil, weil, weil das groß genug war und, ähm, und die, die Hells Angels waren da so, 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 so sozusagen die, ähm, die übliche Crew äh, bei, bei solchen Veranstaltungen. Man hat, nicht, man hat nicht genau hingeschaut und gesagt, naja gut, dann machen das eben diese Rocker, die, äh, die, die haben ja äh, genügend Erfahrung und, und sehen äh, einschüchternd aus und äh, offenbar gab, gab es keine, keine schlechten Erfahrungen mit ihnen. Ne? Und ähm, ja, also das, das war alles äh, höchst unglücklich und unvorbereitet. Man, man hat auch erst wenige Tage vorher dieses Gelände ausgesucht. Es waren ganz andere äh, Spielstätten im Gespräch. Ne? Es wurde improvisiert, so wie man, wie man das auch bei, bei Woodstock äh, sieht.
0: Das sah ja so aus wie ein Hügel, der keinerlei Tribünen oder überhaupt nichts hatte, was auch nur war, man nur ansatzweise wie eine Abgrenzung oder wie man heute sagen würde, Wellenbrecher hatte oder so. Ne? Deswegen gab es doch dieses Gedrängel da vorne und wenn dann Jagger, der anscheinend auch gar nicht geübt darin war, so anti deeskalationssprüche zu machen, der kann ja nur sagen, just keep still, please, oder solche Sachen. Ne? Grace ja. sieht man ja auch ganz verzweifelt, wie die sich mit so einem Hells Angel sogar anlegt, sie am Mikro und er auf der Bühne schon. Diese Stars waren ja überhaupt nicht in der Lage irgendwie so Katastrophenmanagement zu betreiben. Ist ja auch nicht deren Job. Aber ähm, was Sie da sagen, hilft ja auch nicht groß weiter.
1: Ja, es begannen diese großen ähm, Open-Air-Festivals überhaupt oder, oder Konzerte unter, unter freiem Himmel durch Free-Concerts, wurden ja erst so 68, 69 überhaupt eingeführt. Ähm, die ähm, Blindface haben, haben vor 100.000 Leuten in London gespielt. Ich meine auch die Rolling Stones nach dem Tod von Brian Jones. Ein riesiges Publikum. Ähm, und Einfach. David Bowie hat dann einen Song geschrieben, uh, Memories of a Free Festival. Ja,
0: okay. Also ich fand den Film toll. Ich hatte ihn vorher nicht gesehen. War wie immer auf meiner Liste, aber war irgendwie mal abgesehen. Von diesen Fehlern
1: in der Benennung Keith Richards eigentlich auch ein sehr sauber geschnittenes also, Ding. Keith Richards war, äh, Richards, mhm. Richards war sich selbst nicht so recht sicher, ob er sich Keith Richards nennen sollte. So. Ja, eine Weile hat er sich Keith Richards genannt. Ach so, okay. Also, das, 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 das S äh, war umstritten. Heute kennt man ihn oder seit vielen Jahren kennt man ihn als Keith Richards mit S. Und eine Weile hat er das S aber weggelassen. Und das, das war hier wohl der Grund.
0: Äh, der heißt aber schon Richards mit S, ne?
1: Ja, ich glaube, Richards ist der, der Geburtsname. Ich weiß nicht, warum er es weggelassen hat. Weil es kürzer war oder Nee, du kennst
0: es ich kenn's ja im deutschen Schlager. Das hat immer einen sehr äh, positiven und freundlichen Effekt, wenn du dir einen Künstlernamen suchst, der aus zwei Vornamen besteht. Ne? Ja. Irgendwie, wenn, die, wenn du dann irgendwie, ich denke mir jetzt was aus, wenn du als Schlagersänger äh, Michael Stephan heißen würdest oder irgendwie oder äh, Sebastian Matthias, es wirkt irgendwie freundlicher als wenn du einen Nachnamen hast und Keith mhm. Richard
1: klingt halt auch nach einem Künstlernamen einfach, ne? zwei Vornamen. Ja. Ne? Aber ja. weiß ich nicht, ob das. Die Freundlichkeit, hat, ähm, auf Freundlichkeit hat das wahrscheinlich nicht äh, angelegt. <lacht> Ja. Äh, ja, fand er möglicherweise eingängiger oder bluesartiger.
0: Mhm.
1: Okay, dann machen wir weiter mit einem Film,
0: den Ada ausgesucht hat, durch den ich mich sehr quälen musste. Ich habe hab die Musik noch nicht rausgesucht. Ich glaube, die Titelmusik ist von Jerry Goldsmith. Wir spielen das mal ein. Ja, das war aus Howard äh, Hawks letztem Film, Rio Lobo. Ähm, ich beginne mal mit einem Zitat von Quentin Tarantino, der äh, Rio Lobo als eines der Beispiele dafür genannt hat, warum er bewusst sich entschieden hat, eine relativ kurze Regiekarriere zu machen und dann aufzuhören, wenn es am besten ist. Und er will kein Rio Lobo machen. Er will nicht dann kommen, ein Rio Lobo machen zu müssen. Ich habe mich durch den Film auch gequält und habe mich gefragt, ob er das Kino nicht durch Filme wie The Wild Bunch, der zwei Jahre äh, älter war, von Sam Peckinpah, nicht ein bisschen weiter gewesen ist, das Westernkino. Aber was hast du zu dem Film zu sagen?
1: Ja, also Howard Hawks hat ähm, 50 ja. Jahre Filme gedreht und ähm, 1970 war er natürlich ein schon sehr alter okay. Regisseur der auch ähm, in den 60er-Jahren wenige, wenn nicht gar keine Erfolge äh, mehr hatte. Rio Lobo ist die Variation äh, des ähm, Howard Hawks Western schlechthin. Er hat denselben, äh, den gleichen Film oder die mehr oder weniger gleiche Geschichte dreimal gedreht. Zuerst äh, Rio Bravo 1958 mit äh, John Wayne und Dean Martin, und das ist der, der beste Film dieser Art. Ähm, ein Sheriff verteidigt seine Stadt gegen, gegen einen Gangster, der äh, mit seiner Gang in die Stadt reitet, und ihm stehen zur Verfügung ein Säufer, äh, Dean Martin, und ein äh, Greis, äh, Walter Brennan. So. Und ungefähr diese Konstellation gab es noch einmal in El Dorado 1966 wieder mit John Wayne und äh, mit äh, Robert Mitchum in der Rolle von Dean Martin. Und ähm, ja, die dritte Variation ist Rio Lobo von 1970. Ähm, Hawks soll damals am, am Set gesagt haben, als er John Wayne wieder sah, der 1965 an Krebs erkrankt war, soll gesagt haben, als, als Wayne aufs Pferd stieg, mein Gott, ist, äh, ist John Wayne alt geworden. Dasselbe galt natürlich für Howard Hawks selbst, der, der also diesen ganz altmodischen Film samt ähm, Eisenbahnüberfall und Schießereien mit Platzpatronen ähm, ganz altertümlich inszeniert hat. Und zwar viel, viel altertümlicher als etwa Rio Lobo zwölf Jahre vorher. Ganz zu schweigen von, von den Filmen, die er in den 30er Jahren gemacht hat. Er hat die, die, die besten Screwboy-Komödien inszeniert, er hat äh, vor allem äh, Fliegerdramen inszeniert, er war selbst äh, Pilot und, und, und ein Mann der Tat. Und er, hat in, er hatte mit, äh, mit James Cagney Anfang der 30er Jahre Filme gedreht und, und dann mit, äh, mit Cary Grant. War denn Hawks
0: 1970 einfach äh, zu alt und zu unmodern, weil er gemerkt hat, dass New Hollywood gekommen ist? Oder wer hat ihm das direkt gegeben und wer hat an diesen Stoff geglaubt? Äh, geglaubt? Also an welcher Stelle, denkst du, lief dieses Projekt aus dem Ruder?
1: Ja, er hatte wahrscheinlich gar keine Chance. Also, natürlich hat man Howard Hawks noch Geld gegeben. Es war natürlich bekannt, dass das Old Hollywood ist. Aber er hatte ja John Wayne. Und John Wayne war auch 1970 noch einer der großen, wie man früher sagte, Kassenmagneten. Er stand, glaube ich, 14 Jahre hintereinander auf der Liste der zehn, erfolgreichsten Filmschau oder populärsten Filmschauspieler. Und zwar auch, was die, ähm, die Einspielergebnisse, ein die Einnahmen betraf. Und das, das galt 1970 noch und das galt sogar noch äh, in, den, in den Jahren bis zu seinem Tod, als er noch Actionfilme und so Kriminalfilme mehr oder weniger gedreht hat. Selbst da galt er noch als einer äh, der populärsten Filmschauspieler. Und konnte, also man konnte alle Filme finanzieren, in denen John Wayne spielte. Bis 1976, da hat er den letzten Film The Shooters, der Scharfschütze, äh, gemacht.
0: Hat er eigentlich ähm, außerhalb von historischen Rollen oder von Cop-Rollen, also Action-Rollen, äh, auch andere
1: Rollen, äh, sich überhaupt ausgesucht? War er auch ein Dramen zu sehen oder ein Liebesfilm? Ja, war am Anfang seiner Karriere oder in den 30er, 40er Jahren ganz selten in romantischen Filmen zu sehen, äh, aber, aber doch meistens, wenn er, wenn er keinen Cowboy gespielt hat, war er ein, ein, äh, ein Soldat oh, und in den späteren Jahren war er eben auch Detektiv, Polizist und das bewegte sich eigentlich immer in diesem Bereich. Ganz, ganz am Anfang als, als junger Mann hat er romantische Rollen gespielt, darunter auch mit Marlene Dietrich, ähm, und äh, die beiden hatten dann sogar eine, eine Liebesaffäre. Das war äh, Anfang der 40er Jahre, glaube ich. Da man wollte er nicht auch äh, mal die Oscarbühne
0: stürmen, äh, als sie ihn die indigene Frau für Marlon Brando 73 den Oscar abgeholt hat. Der ist doch ja. völlig
1: ausgerastet. Das war da, ne? Ja, das äh, mag wohl sein. Also ich habe das nie, äh, ich habe das nie nie gesehen. Du, äh, du hast das glaube ich gelesen. Gelesen. Mhm. Ich, ich fand das nirgendwo ähm, so belegt. Dass er, dass er sich aufgeregt hat, das bestimmt. Mhm. Okay.
0: Gut, dann machen wir mal mit dem nächsten Film weiter und bleiben im Western-Milieu. Ähm, Musik. So, das war, auch hier habe ich das Stück nicht ausgesucht, ich weiß gar nicht, was gerade gespielt wurde, äh, aus Arthur Penns äh, Little Big Man. Arthur Penn wird ja als einer der äh, Großväter oder Initiatoren des New Hollywood bezeichnet durch Bonnie und Clyde 1967. Dies war, wenn ich mich nicht täusche, sein erster Film danach, ein sehr langer, 170 Minuten, ein Epos. Allerdings dafür, dass er so lang ist und in der Epos ist doch ein sehr selbstironisch und leichtfüßiger Film, Little Big Man, der die Schlacht am Little Big Horn ähm, thematisiert, der letzten Schlacht von General Custer. Äh, sehr berühmt wurde ja Dustin Hoffman äh, durch das Make-up, das ihm da äh, aufgetragen wurde, dass ein Mann darstellen soll, der 121 Jahre alt ist. Und als äh, Weißer von den Indigenen aufgezogen wurde, auch wieder von ihm wieder weggegangen ist und wieder zurückgekehrt ist. Unser Leben dort beschreibt, was er da so alles äh, gemacht hat. Ich habe mich nur, als ich dieses Make-up gesehen habe, dass man wirklich mit Dustin Hoffmann überhaupt nichts mehr zu tun hat, sondern eher an so eine Schildkröte erinnert. Der hätte man doch gleich einen anderen Schauspieler nehmen können. Also, das ist so, ähm, keine Ahnung, wie wenn man dann irgendwie so Kevin Costner aus der mit dem Wolf tanzt, irgendwie auf All gemacht hätte. Ich habe da den Bezug zu Dustin Hoffmann in den Retrospektiven, nee, nicht in den Retrospektiven, sondern in den Szenen, in denen er über die Vergangenheit redet, überhaupt nicht mehr verstanden. Ich musste nur so ein bisschen daran denken. Ich gucke mir auf YouTube immer so gerne so Bildergalerien an, von den ältesten jemals fotografierten Menschen. Und da siehst du teilweise halt auch Indigene und teilweise halt auch Europäer, die, äh, deren Fotos 1860 gemacht wurden und dann da schon 90 Jahre alt sind. Also dann irgendwie Menschen siehst, die Ende des 18. Jahrhunderts geboren. Und mich fasziniert sowas immer extrem, sehr, äh, also extrem, wie man dann sehen kann, irgendwie, dass die Menschen damals genauso aussahen wie heute. <lacht> Dieser Film, der geht, wie gesagt, sehr, sehr lustig auch mit dem Thema. Sofern man es lustig nennen darf, damit um, wie halt die, äh, die Leute, die halt die, die Imperialisten, die, die, die Kolonialisten da eingekehrt sind auf dem amerikanischen Kontinent und mit den Indigenen äh, in den Konflikt geraten sind, eine sehr suffisante Art, er sagte Little Big Man zum Beispiel so Sprüche wie: Bei dem Janerdorf sieht man zuerst den Dreck. Und dann erst die Wigwams oder auch Indianer können Sonnenbrand kriegen. Das ist dann halt irgendwie, es gibt auch diesen Spruch, it is a good day to die, seines Vaters. Ich weiß nicht, ob der da erfunden wurde in diesem Film. Aber ein Film, der halt zeigt, wie, welche Katastrophen die weißen Siedler dort begonnen haben und wie die Indigenen damit umgegangen sind. Mich haben zwei Sachen gewundert. Also zum einen, Dustin Hoffman ist ja immer sehr offen mit seiner geringen Körpergröße umgegangen. Er hätte ja gesagt, du merkst dann, dass du es in Hollywood geschafft hast, dass äh, wenn die Leute um dich herum Gräben ausheben, also dass man sozusagen Leute kleiner macht, um mit ihm auf einer Höhe sein zu können. Er lässt sich hier Little Big Man oder Little Man nennen. Man geht also in, diesen, in dieser Zeit schon offen mit seiner Körpergröße um. Und, sag mal, geteert und gefedert. Ne? Er wird da drin auch geteert und gefedert. Was ist das für ein Ritual und wie endet das eigentlich? Stirbt man dann trotzdem, wird man dann gehängt oder bleibt man einfach nur geteert und gefedert?
1: Ich glaube, durch das Verkleben mit dem, äh, mit dem Teer werden die Poren geschossen, die Haut atmet nicht mehr und man stirbt. Das, oh. das war, glaube ich, ähm, glaube ich, eine mittelalterliche Methode. Hm. Hm. Wie fandst du den Film? Ja, ähm, also diese Prämisse mit dem 120-Jährigen, das fand ich so albern, dass ich den Film lieber gar nicht gesehen hätte, äh, als ich ein Kind war. Aber damals ähm, hatte ich äh, The Graduate gesehen und mo mochte Dustin Hoffman sehr gern. Hatte dennoch große Erwartungen. Ist natürlich auch ein sehr, sehr langer ich finde etwas klamaukiger Film. Je älter er wurde und je älter der ähm, je näher er den 120 Jahren kommt, desto weniger gern habe ich den Film gesehen. Eben auch, und äh, das ist ja eine, eine kindliche äh, Eigenart, weil äh, Dustin Hoffman, wie du sagst, nicht mehr zu erkennen ist und es ist dann kein Dustin Hoffman Film sondern der äh, Film bewegt sich ähm, zu etwas vollkommen anderem und ähm, damals wusste ich auch nicht was, etwa was eine ähm, was eine Allegorie ist oder, oder, oder was ein, ein Epos ist oder was, was eine Parodie ist all diese Elemente hat, ähm, ähm, sind hier zusammengebracht und, ähm, und der Film ist so lang, heute ist man das natürlich gewohnt, dass man zwei Stunden, äh, zweieinhalb Stunden im Kino sitzt und noch länger aber ähm, damals ähm, war es eigentlich eine, eine Zumutung und ähm, ich finde, dass, dass der Film das nicht trägt also er hat natürlich Schauwerte aber ähm, manches ist so etwas la pour la und äh, zugleich ist es natürlich auch politisch gemeint und hat etwas Subversives. Das war für, äh, für Arthur Penn ähm, mh, wohl das Entscheidende, weshalb er den Film gemacht hat. Und ich finde, manchmal finde ich ihn auch, äh, du sagtest ja, der ist Federn und Teren. ähm, Teren und Federn. Ähm, ich fand, fand ihn auch sehr grausam.
0: Ja, das ist ja tatsächlich. Es sterben ja auch alle, die rum. Seine Frau stirbt, das Kind stirbt, der Little Big Man äh, muss also auch, verliert auch irgendwann seine Mutter und auch seine äh, weiße Frau wird irgendwie bei so einem Postkutschenraub dann irgendwie auch gestohlen von den Reitern. Äh, das ist, ich finde halt trotzdem, trotz allem, wenn du es mal vergleichst mit anderen Western wie der mit dem Wolf tanzt, die so total gut gemeint sind und halt irgendwie äh, sehr klare äh, Feindbilder, nämlich auf die, auf die Siedler hin halt irgendwie oder auf äh, die, die, die Nordstaatler halt irgendwie richten, geht dieser Film doch relativ leicht, zumindest mit seinen Schuldzuweisungen um. Und das finde ich manchmal auch gar nicht so verkehrt. Das ist mir teilweise lieber, als wenn man so einen missionarischen Film gedreht hätte, der die Siedler von vornherein halt als die Schweine darstellt.
1: Mhm. Naja, Kostner ist natürlich ein sehr liebenswürdiger Siedler, ne? der, der sich sehr gern mit, äh, mit den Indianern äh, verständigt. Mhm. Ja, das stimmt. Aber ne, gut, das, das ist natürlich der Versöhnler, äh, versöhnlerische Western. Ähm, nach, nach all den Filmen, die John Ford gedreht hat, über Indianerangriffe und, und Landnahme und, und die, 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 äh, die Gefahr, die der Wagenburg droht, hat er in 1963, glaube ich, den, den Film äh, Cheyenne Autumn gedreht und das war äh, sozusagen die Wiedergutmachung oder ähm, damit hat er alles zurückgenommen, was er vorher behauptet hat. Ein Film, der ähm, in, in einem Reservat äh, spielt und, und das Schicksal ausschließlich der Indianer zeigt. Ah ja. Aber das ist etwas anderes. Äh, worüber sprechen wir jetzt? Ja,
0: jetzt kommt ein Film, den Ada aussucht. Äh, auch hier habe ich die Musik noch nicht ausgesucht. Wir spielen es einfach mal ein. Ja, als Arne vorgeschlagen hat, dass er Airport äh, bespricht, habe ich mich zuerst schon gefreut. Dann habe ich gemerkt, ich habe Airport verwechselt mit Airplane von ähm, Abrams, Zucker, äh, Abrams, oder Zucker, ja. Abrams, Zucker, ich kriege die mal durcheinander. Aber Airport, die hätten doch
1: 1970 äh, den Film gar nicht drehen können. Nee, habe ich trotzdem vertan. Hm. Und äh,
0: Das war dann also Airport. Ne, da, Ich musste mich, also... Du hast ja gesagt, Love Story war der erfolgreichste Film, dann dürfte Airport wahrscheinlich der zweit erfolgreichste ja. Film gewesen sein. Wir haben ja mal kurz drüber geredet, Eine Arthur Haley, das, das sind halt so Romanautoren, die lagen bei meiner Mutter in den 70er Jahren irgendwie auf dem äh, holzvertefelten Schreibtisch äh, neben dem Bett, neben der toffifee packung Also richtig ein richtiges 70er-Jahre-Buch, wir haben richtigen 70er-Jahre-Autoren. Ähm, dieser Film selber ist auch, finde ich, relativ oldschool inszeniert. Und das liegt nicht an der, wie ich finde, Fehlbesetzung des braungebrannten die Martin, sondern daran, dass so viele Liebesszenen über so Split Screens gezeigt werden, mit so Telefonen ja. und so Missverständnissen. ist so Doris Day Rock Hudson-mäßig.
1: Ja. ja, klar. Also die, die ähm, Zeit der, des Split Screens also mindestens äh, zweigeteiltes Bild, manchmal sogar drei oder vier äh, mal geteilt, das war, das war so 68, 69, 70. Ich, ähm, ich glaube, das endete dann Anfang der 70er Jahre. Also ich, ich meine, man sieht es auch in Bullet, Steve mhm. McQueen. Und in auch in einem sehr, sehr guten Film. Und, und ist es nicht sogar noch in ähm, Dirty Harry, 71? Das weiß ich nicht, müssen wir dann gucken. Ich meine, da, da ist auch Split Screen. Und zwar, wenn Clint Eastwood sein, sein Gewehr lädt, da sieht man, wie er das Gewehr lädt, und zugleich sieht man, äh, wo, wo der Killer äh, rumläuft. Also jedenfalls ist der Airport natürlich der, der altmodische Film schlechthin. Äh, handelt natürlich vom, ähm, vom Alltag auf einem Flughafen und der Leiter äh, des Flughafens ist Burt Lancaster. Er hatte schon dankbare Rollen als ähm, in, seinem, äh, in seiner braunen Hose. Durch sein, sein Büro zu gehen und ähm, mit, der, mit der Vorzimmerdame zu sprechen. Äh, dann gibt es, glaube ich, eine Schneekatastrophe oder eine Sturmwarnung. Ich nenne das Schneewalze und, und eine Bombendrohung ähm, in einem Flugzeug. Äh, ist, es, ist es nicht eine alte Dame, die die Bombe in, in der Handtasche hat?
0: Nee, also, das ist auch so und, eine Sache. Ja, also, nein, es geht, also wenn ich es richtig verstanden habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich glaube, es geht letzten Endes darum, dass so ein, ähm, der ist ein, ähm, so ein, so, wie soll man sagen, so ein, so, ein, so ein Wissenschaftler oder so ein Statiker oder sowas, der der sich irgendwie mit so der der, der Zerstörung von Gebäuden beschäftigt und der äh, leidet in einer psychischen Erkrankung und ähm, der will, mit, der nimmt diese Bombe an Bord, will alles die haben, Lebensversicherung, genau, und seine Lebensversicherung kriegt dann nämlich dann halt, äh, wenn er halt äh, Selbstmord begeht, kriegt ja, ja. dann halt irgendwie das Geld, äh, das kriegt dann seine Frau. ne? Unabhängig ja. davon ist es vielleicht nicht allzu klug durchdacht, es halt irgendwie äh, sich ausgerechnet mit einer Bombe in einem Flugzeug hochjagen zu lassen und dann es so aussehen äh, zu lassen, als wäre es ein Unfall gewesen. Das ja. ist natürlich Quatsch. Das ist ja ganz klar, dass jemand dann als Selbstmord begeht und dann die Versicherungen da anders reagieren würden, wenn dann noch behauptet werden soll, dass die Frau dann was dafür kriegt. Ne? So, Also über den Atlantischen Ozean fliegen sie und dann kriegt sie dadurch irgendwie äh, 275 20.000 Dollar,
1: das weiß ich noch. Ja, und die, die alte Dame beobachtet ihn, glaube ich, und, und ja. äh, ahnt, äh, dass er äh, etwas im Schilde führt und so ist es dann ja auch und weiß, glaube ich, auf ihn hin. Und Dean Martin ist der Flugkapitän und der hat natürlich seinen Spusi an Bord. Natürlich, Dean Martin war immer braun gebrannt, was er nun äh, sicher nicht war. Ich, ich meine, er hätte sogar einen Pilotenschein gehabt, aber... Ähm, der typische ähm, Airline-Pilot äh, ist er sicher nicht. Ja, ich meine, die heutigen Terroristenfilme
0: oder generell, das ist ja nicht ein Terroristenfilm, aber die heutigen Katastrophenfilme im Flugzeug spielen ja immer mit Terroristen. Hier geht es ja tatsächlich ja. um so eine äh, hausgemachte Problematik halt einfach. Ne? Dass ein Mann, der gar nicht den Staat erpressen will oder der gar nicht irgendwie die Regierung zu irgendwas zwingen will, sondern einfach halt irgendwie ein kriminelles Vorhaben hat, das er aus Verzweiflung getroffen hat, weil er psychisch krank ist sowas macht. Das fand ich dann doch
1: bewegend. Ja, auch das ist äh, ziemlich altertümlich, dass so private Motive oder familiäre Angelegenheiten verhandelt werden oder Motivationen sind. Also eigentlich kein Thriller-Motiv, sondern eher ein melodramatisches Motiv, wie der Film auch überhaupt ähm, ein, ein äh, langsames Tempo hat und, ähm, und, und allgemein das, das Menschelnde zeigt mhm. und das ist auch das Schöne an dem Film ich, ich weiß gar nicht, ich habe ihn als sehr lange in Erinnerung, aber es ist wahrscheinlich zwei Stunden oder so, weißt du es noch?
0: Ja, 130 Minuten war das, glaube ich.
1: Na ja, also es ist, doch, es
0: ist doch erstaunlich, wie lang Filme waren. Jetzt, wir haben, viele der Filme, die wir hier besprechen, sind doch sehr, sehr lang gewesen. Und du Ach, hast es vorhin angesprochen, heute sind Filme wie selbstverständlich lang. Oppenheimer 180, Killers of the Flower Moon 216. Aber also die Filme waren damals, auch die, die erfolgreich waren, doch relativ lang. Also ich glaube, diese Tendenz, oder, oder dieser Glaube daran, dass Filme heute immer länger werden, weil man sich nicht entscheiden kann, ob man nicht doch eine Serie draus gemacht hätte. So ganz stimmt das nicht. Wir haben sehr, sehr lange Filme in dieser Folge.
1: Ja, 1970 äh, war das natürlich schon möglich. Man konnte experimentieren und, und die, diese Schinken. Es gibt natürlich die Filme von David Lean, die, die in den 50ern, also... Äh, Rück am Quai und, und äh, Lawrence von Arabien und dann auch Reins Tochter. Das sind ja alles äh, lange Filme, die auch alle sehr erfolgreich waren. Na, Reins Tochter nicht, aber das war erst in den 70er Jahren. Aber diese, diese David und, und Dr. Shivago, also diese äh, David-Lean-Filme waren alle lang und alle sind ins Kino gelaufen, gerade weil die Filme so lang waren. Jeder musste Lawrence von Arabien gesehen haben und dann natürlich vor allem Deutschland, Dr. Chivago. Ja, Leone war auch lang, ne?
0: Spiel wir das Lied vom Tod.
1: Äh, ja, aber ja, das war äh, 68, 69. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja. Äh, nächster Film, ja, äh, Robert Altman, äh, Suicide is Painless, äh, Theme from Mash, Titellied. Ja, dieser Film war ein großer Erfolg im Jahr 1970. Ich weiß nicht, ob es Ortmans erster großer Erfolg war, aber es war ein riesiger Erfolg, der dann auch die Serie initiiert hat. Über äh, ein Lazarett-Team im Koreakrieg. Äh, was für ein schlimmer Film. Ich habe mich so gelangweilt, den zu sehen, und ich wünsche mir, ich hätte den nicht ausgesucht. Also, äh, erstes das Ja, also ganz schrecklich. Ich, ich, ich kann. Ja. Also ich kann Donald Sutherland, ich kann den nicht ansehen. Also ich weiß nicht, ob es an den Körperfressern liegt, weil er das so überzeugt gespielt hat, auch mit den Schlussmomenten. Aber ich, mag, ich also ich, ich, ich kann diesen Menschen nicht ertragen. Also ich, ich mag den einfach nicht ansehen. Ich, ich, ich kann mir nicht helfen. Ich finde, dass, dass der ganz schrecklich aussieht. Und der ist dann auch relativ jung und sieht auch da schon so schrecklich aus. Ähm, man sieht ihn zum Glück meistens äh, nie ohne Sonnenbrille. Und äh, ein wirklich ein alberner Klamauk, also fast schon äh, Monty Python-Niveau. Ich kann nachvollziehen, dass der als sehr sub subversiv seiner Zeit galt, weil der halt ähm, den Interventionismus da auch kritisiert hat in, in, im Koreakrieg und natürlich auch ein regierungskritischer Film gewesen ist. Alles okay, aber. Humor ist natürlich auch eine Kulturleistung, die immer an den Zeitgeist gebunden ist. Und was da gezeigt wird, das ist einfach so altbacken, dass es halt einfach nicht mehr lustig ist. Äh, er endet ja auch mit den Worten, diese scheiß Army, was ich, das wiederum fand ich fand ich ganz lustig, dass man so viel als Schlusspoarte für die Schlussszene sich das aufgespart hat. Es ist zum Glück auch keine Kriegsszene zu sehen, also er konzentriert sich tatsächlich sehr auf dieses ähm, Geschehen in dem Lazarett. Ähm, und äh, wenn noch kurz mal ein Wort zur Serie, die von 1969 bis 1983, glaube ich, gelaufen ist, die ja äh, Rekorde gebrochen hat. Also über viele Jahre war das Mesh-Finale 1983 das meistgesehene Finale überhaupt, was in Amerika der 80er Jahre, so auf a, The Day-After-Niveau, glaube ich, bedeutet hat, dass da 100 Millionen Leute oder so das, das irgendwie gesehen haben. <lacht> Übrigens auch, ich habe mir das auf YouTube mal angeguckt, eine sehr, sehr beeindruckende Schlussfolge, die sehr, sehr mies ist. Es geht um einen aus diesem Mesh-Team, der ähm, wegen seiner psychischen Leiden in einem Lazarett behandelt wird und irgendwann von seiner Geschichte erzählt. Der erzählt davon, dass er so einen Flüchtlingstransport äh, über die Grenze geleitet hat in Korea, in so einem LKW. Alle mussten ruhig sein, weil keiner wissen sollte, dass die Geflüchteten da drin sitzen würden. Und dann fing halt irgendwann an, so ein Schwein zu quieten dass eine Frau auf dem Arm hatte von diesem so eine koreanischen Bauern. Und dann hat dann der Soldat gesagt, jetzt bringen Sie das Schwein endlich, zum, bringen Sie das Ferkel zum Schweigen, sonst muss ich es umbringen und wir dürfen nicht ertappt werden in diesem LKW. Und dann ähm, erwürgt sie das Schwein halt und bringt das dann um. Und das hat ihn über Jahre beschäftigt. Und äh, irgendwann in der Therapie ähm, führt er das ein bisschen aus, äh, warum ihn das so beschäftigt, dass diese Frau dieses Ferkel umgebracht hat. Und dann kommt halt leider erst raus, dass es gar kein Ferkel gewesen ist, sondern dass die Frau ihr Kleinkind getötet hat. Oh, okay. Dass äh, der Mann sie so fertig gemacht hat, dieser Soldat halt irgendwie so: müssen sie ruhig sein, sonst kläre ich das und so, dass sie vor lauter Angst vor ihm halt ihr eigenes Baby getötet hat. Mhm. Und das ist eine Dimension, äh, das, das sprengt ja wirklich alles. Ne? Also wirklich eine total gut er erzählte Episode, die eigentlich auch ähm, so, so dem Grunde genommen was ganz anderes ist als dieser Film von
1: 1970. Ne? Mhm. Ja, der Film ist, äh, ist ein übler Klamauk. Ich, ich kann mich äh, vor allem an die lazarett szenen erinnern, die ausgesprochen scheußlich sind. Äh, so viel künstliches Blut und äh, Schäbigkeit und äh, auch Brutalität. Natürlich, in, in guter Absicht, äh, Altman war nun kein Humor-Spezialist, äh, aber äh, er war... Ähm, immer ein, ein extremer äh, Filmer, der die merkwürdigsten Genres und und vor allem ähm, Sujets anfasste, war damals schon ein sehr erfahrener Fernsehen, noch nicht so erfahrener Filmregisseur, hat lange beim Fernsehen gearbeitet und hat dann ja eine lange Strecke, nicht so erfolgreicher, aber recht bekannter Filme, unter anderem Warren betty und Nashville in den 70er Jahren gedreht und kam dann nochmal zurück, äh, später mit The Player und äh, Shortcuts in den 90er Jahren. Ja, mhm. aber äh, die, dieser Film ist also ja auch eine, ein Kultfilm, wie so viele aus den 70er Jahren. Ähm, ich ich habe ihn nachdem ich ihn einmal gesehen hatte, nie wieder gesehen. Und äh, in der Serie spielt, glaube ich, Alan All da. Und ja. der war sehr berühmt äh, für diese Rolle. Mhm.
0: Ähm, bleiben wir ein bisschen im Kriegsmilieu und kommen zu Arnes vorletztem Film, ähm, Musik von Jerry Goldsmith. Der Film heißt Pattern, benannt nach dem General, ist wahrscheinlich einer der seltenen Fälle überhaupt, dass man einen Film sieht, der nach einem General benannt wurde, den viele. Menschen, auch wenn der Zweite Weltkrieg äh, damals erst 25 Jahre her war, vielleicht gar nicht gekannt haben. Ich musste die ganze Zeit bei George C. Scott, der den Patton spielt und dafür den Oscar bekommen hat, immer auf seine Augenbrauen schauen, äh, diese geweißten Augenbrauen. Das ist Lustigerweise, es war ja ein, ein Republikaner, George C. Scott, und einer, der auch die Todesstrafe befürwortet hat, hat sich ja mit Kubrick bei Dr. Strangelove ähm, sechs Jahre vorher sehr oft gestritten, weil er nicht wollte, dass sein General, dieser General Tur Turdridge, oder wie der da hieß, ähm, nicht als so eine lachhafte Figur dargestellt wird in einem Kubrick-Film, der mhm. ja auch eine Komödie über den Atomkrieg gewesen ist mit Peter Sellers und hat sich viel mit Kubrick gestritten. Die mochten sich allen, die haben immer Schach gespielt, aber als ich darüber aufgeregt, dass dieser General so unpatriotisch gespielt wurde. Hier allerdings hat er quasi die Gelegenheit bekommen, den Patrioten schlechthin zu spielen.
1: Ja, er ja, hat den Oscar dann gewonnen, aber ihn nicht angenommen, weil er fand, dass er nicht über den nominierten Schauspielkollegen stehen sollte. Äh, auch da eine, äh, eine störrische Haltung, überhaupt ein störrischer Schauspieler, auch bei früheren Rollen, als er gar nicht, gar nicht lange vorher, nämlich 1961, in The Hustler mit, mit Paul Newman aufgetreten ist, da war er noch ein junger Mann. Auch da hat er sich schon mit den Regisseuren angelegt und war auch äh, wohl nicht sehr äh, beliebt bei den Kollegen. Allerdings spielt er auch da, äh, spielt er da einen Schurken in der Hassler. Hier kann man sagen, spielt er natürlich eine, einen strengen, auch ungerechten, ungeduldigen äh, General, der aber hasardeurhaft, also er sieht sich als, als wenn nicht als Caesar sieht er sich als Napoleon und ähm, trägt auch stolz seine ähm, Rauschigen Hosen und Stiefel und, und Koppel und, und, und Orden und so. Und da hat ein ähm, einen, ähm, General, der äh, unter, sozusagen unter ihm ist, eine Stufe unter ihm ist, gespielt von Karl Malden oder Karl Malden. Und der ist sozusagen der, der menschliche äh, General und der Soldatengeneral und der Zweifler und, und der ähm, der mahnt, also spielt in, ähm, in Nordafrika, nach, nach der Invasion der Amerikaner in, in Nordafrika und dann natürlich den, den Panzerkrieg gegen, den, äh, gegen äh, Rommel. Und ähm, also zwei Strategen treten gegeneinander an, äh, Petten auf der amerikanischen Seite, auf der deutschen Seite Rommel, die einander auch aus der Ferne bewundern. Und Patton war damals schon legendär oder wurde gefürchtet von, äh, von, von der Wehrmacht äh, umgekehrt, hatte Patton großen Respekt äh, vor, vor Rommel, wenn auch nicht vor den Deutschen. Und dann sieht man auch die, ähm, die Invasion äh, auf Sizilien. Also Patton führte diesen Angriff an und er durfte dann aber, musste dann die, die Führung abgeben. Also äh, die Invasion äh, von Deutschland wurde dem Engländer Montgomery übertragen. Und das, das war eine Beleidigung. Allerdings gab es auch einen ein, äh, Zwischenfall, nämlich äh, hat er in einem Lazarett in, ein, in einem Lazarettzelt, äh, einen äh, äh, Kriegs, Kriegsverwundeten äh, als Simulanten bezeichnet und ihm eine Ohrfeige gegeben. Und daraufhin gab, gab es natürlich Presserummel und gab auch dis disziplinarische, ein disziplinarisches Verfahren und daraufhin wurde ihm die, die Leitung dieses Feldzugs entzogen. Ähm, saftige Anekdoten natürlich in dem Film von Francis Coppola, brillant geschrieben, äh, in, in, in alter Weise sozusagen, das ist auch formal kein, ist ein sehr, ein sehr, auch, auch wieder sehr langer Film. Aber äh, kein äh, experimenteller Film, also es gibt, gibt kaum etwas, das nicht an das traditionelle Kriegskino erinnert.
0: Ähm, er ist ja bezieht ja eigentlich Position äh, gegenüber dem Krieg oder gegenüber dem General. Also ich habe mich an die Szene erinnert, indem er diesen posttraumatischen belasteten Soldaten Orfeig, dass ja. er zwar natürlich diese Binarstrafe erhält, aber nicht wirklich da dargestellt wird, ob das in Ordnung ist, was Patton gemacht hat. Also wie ist äh, wie ist die Position zu dieser umstrittenen Figur eigentlich da
1: dargestellt worden? Ja. Also es ist, gibt wohl Sympathie, also äh, kopulare. Äh. War sicher kein, kein Militarist, aber er hat es sozusagen objektiv geschildert. Ne? Er zeigt dann die, die Pressekonferenz oder wie, wie auf, dem, auf dem Schloss, wo Patton wohnte, wie die Presse ihn belagerte. Und, und, und da merkt man, ähm, dass de, de, der Autor und der Regisseur Franklin Schäffner äh, Sympathie für Patton haben. Ne? Also man, man sieht an keiner, in, in keinem Moment, dass, dass der Mann als, als, als Schurke oder als Stinkstiefel gezeigt wird, sondern getrieben von seinem Patriotismus. Also im, immer wieder ist, ist von, von Amerika die Rede von, von, seiner, von seiner Herkunft, von der militärischen Ausbildung natürlich, die ja wie jeder äh, mir bekannte Soldat und Offizier für absolut unabdingbar hält. Und ähm, er, hat, er, hat, ähm, er hat seine Truppen auch nicht in, in ähm, äh, aussichtslose Kämpfe geschickt. Also er hat die Panzerschlachten gegen Rommel ja schließlich gewonnen, ist dann äh, als ähm, äh, triumphierend äh, nach, nach Sizilien gekommen, wo, wo er. Ähm, wo ihm dann eben das Kommando entzogen wurde. Aber bis dahin war er außerordentlich erfolgreich mit nicht so großen Verlusten, also längst nicht vergleichbar mit der Normandie. Es waren eher die Deutschen, deren Panzer dann ausgefallen sind, hatten sie keinen kein, äh, Benzin mehr und kamen nicht mehr voran. Und die entscheidenden Schlachten da in der Wüste hat äh, Patton gewonnen. Er ist äh, wenige Monate nach Kriegsende in Deutschland äh, bei einem Autounfall ums Leben gekommen, und äh, in, in seinem Militärwagen. Hm. Er Heißt ja auf Deutsch der Film, also ich
0: will ja gar nicht, im Gegenteil, ich bin, bin ja der Auffassung, dass viele deutsche Filmtitel auf den Kern der Sachen nicht wirklich treffen. Da heißt ja Patton, Rebell in Uniform. Ja. Rebell, aber ich meine, ist er das denn? Also ich meine, er hat ja sitzen, Rebell würde bedeuten, hätte gegen, ähm, gegen die Maßstäbe äh, der eigenen Armee rebelliert. Das ist natürlich Quatsch, ne?
1: Nee, äh, ganz, ganz gewiss nicht. Im Gegenteil. Ja, okay. Er wollte äh, mhm. Sein also Ideal war eben Napoleon, war das 19. Jahrhundert, das war der West Point und äh, er hat, hat all die äh, Traditionen verkörpert. Nur die, die, ähm, die amerikanische Invasionsarmee von 1942 von, äh, äh, war, war, ja, war schon weiter als er. Insofern war er der konservative Rebell. Karl Molden ist eine viel modernere, äh, Figur die mehr verständnis für die soldaten hat und und, und der sich der sich auch der der abwarten äh, würde äh, und der äh, und der kein Heilsporn ist und der sich möglicherweise auch zurückziehen würde wenn es wenn es zu viele Opfer gibt
0: Ja, ich finde es ja fast schon lustig oder niedlich, wie die Deutschen generell sich immer so Märchen erzählen über Patton, was der wohl gerade macht. Ne? Also die Arbeit nimmt immer so ein bisschen hinterher. Und ich habe mal geguckt, ich kenne alle drei deutschen Schauspieler nicht, aber immerhin wurden Deutsche engagiert. Es gab ja oft mal die Tendenzen älteren Filmen, dann Amerikaner deutsch spielen zu lassen. Äh, Erwin Rommel wird gespielt von einem Karl-Michael Vogler, kenne ich nicht. Dann gibt es den, natürlich den General Alfred Jodel, der gespielt wird von Richard Münch. Und ein Kapitän, Oskar Steiger, gespielt von Siegfried Rauch. Ich, ich kenne die alle drei nicht.
1: Oh, also, ähm, Karl Michael Vogler war ein Theater, aber auch ziemlich bekannter äh, Film-Fernsehschauspieler, der auch in den, in, den, in den späteren 70er Jahren noch zu sehen war, im deutschen Film. Und Siegfried Rauch ähm, wurde später sehr berühmt äh, im Fernsehen, unter anderem als Traumschiffkapitän. Und er ist in Le Mans mit Steve McQueen, da spielt er den deutschen Rivalen. Von äh, McQueen und hat sich mit McQueen damals ähm, bei den Dreharbeiten angefreundet. Toll. Und er war, glaube ich, äh, auch der Oberförster eine Weile im deutschen Fernsehen. Ja, also ähm, sehr gut, sehr gute Besetzung. Den dritten ähm, kenne ich tatsächlich nicht. Äh, machen wir weiter mit meinem
0: äh, letzten Film äh, für heute. Äh, ja, Musik von Jerry Goldsmith. Das war aus Planet der Affen äh, Teil 3. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich, also, ich glaube, ich bin so wie alle anderen auch. Keiner sagt irgendwie, nennt die Titel, also außer bei Planet der Affen. Man kennt ihn nur als Planet der Affen 1, 2, 3, 4 und 5.
1: Moment, aber was ist denn mit Rückkehr zum Planet der ja, Affen?
0: Ja, weiß nicht. Ich weiß, vielleicht heißt er ja so. Heißt er so? Ähm, ich muss ja gucken. Ich,
1: Google ja, das ich nicht, weiß genau. nicht, ob die es der dritte ist, ist, aber es gibt doch das Na, äh, grammatikalisch falsche: Rückkehr zum Planet der Affen. <lacht> ja, stimmt. Unter anderen anderem.
0: Warte mal, ich gucke mal kurz, also Planet der Affen 3, ich gebe das mir kurz ein, der heißt Flucht vom Planet der Affen.
1: Ja, also, auch grammatikalisch falsch, Welt. Flucht vom, vom <lacht> Planet der Affen. Ja,
0: also Flucht Flucht vom Planet der Affen, wie er frisch wir genannt wird. Ja, ich kenne die, wie gesagt, nur als... Ja. Also ich kenne die nur äh, Affen 1, 2, 3, 4 und 5 und dann gibt es den Tim Burton Affenfilm und dann gibt es noch die drei neuen Affenfilme. So, das ist jetzt der, den ich bespreche. Äh, eine immens populäre Serie, eine Reihe, äh, viel geliebt, also längst über den Kultstatus erhoben hinaus. Ähm, das Besondere an dem dritten Film ist äh, für mich, also zunächst mal bei den alten Filmen generell, das ist sehr, sehr mutig, dass fast alle schlecht enden. Der erste endet ja mit diesem bekannten äh, Twist äh, Charlton Hessens, als er die Freiheitsstatue sieht, das ja dummerweise auch auf sehr, sehr vielen Plakaten schon verraten wurde. Das muss man sich erstmal trauen als Marketingabteilung, irgendwie die böse Überraschung eines Films, den Twist schon auf pa äh, Plakaten ähm, zu verraten. Das haben die damals gemacht. Der zweite endet ja mit der Zündung einer Atombombe, der endet also auch übel. Und der dritte Teil, äh, der endet richtig, richtig übel. Ähm, weil die beiden Affen, Cornelius und, ähm, Mensch, wie heißt die denn noch? Kira. Kurz mit ihm gucken. Ja. Ich gucke mit ich. Ja, so die bei Kira reißen, glaube ich. Die landen, genau, die landen wieder, Zira, nicht Kira, Cornelius und Zira, die landen dort nämlich auf dem, ähm, auf dem ähm, Planet oder Planeten der Affen, wie es heißen muss, nämlich der Erde zurück, nämlich aus der Zukunft zurück in die Vergangenheit des Jahres 1970. Und, so viel will ich auch mal spoilern, auch dieser Film endet böse, nämlich beide werden erschossen. Ähm, es, es passieren da sehr, sehr traurige und sehr, sehr bemerkenswerte Dinge. Also die werden erstmal dort gesehen. Da wundert man sich natürlich, was sind das denn für Affen, die Menschenkleidung tragen. Da will man mit ihnen den Bananentest machen, also gucken, ob die Bananen mögen, so wie man ja davon ausgeht, dass Affen immer gerne Bananen mögen. Und dann, wie die Menschen dann mit diesen Affen umgehen, mit dieser wahrscheinlich überlegenen Kultur aus der Zukunft, das ist schon staunenswert. Also dieser Präsident, US-Präsident, beschließt sofort, die Tatsache, sprechende Affen öffentlich zu machen. Ich würde mal behaupten, die meisten, äh, keine Ahnung, wer das dann in die Hände bekommen würde, Pentagon, NASA, nicht NASA, aber halt dann im FBI oder so, die würden das wahrscheinlich erstmal irgendwie geheim halten, damit keine Angst bekommt. Aber Zira und Cornelius werden sofort irgendwie zu Stars auf der Erde, die sprechen können. Und äh, sind aber so ein bisschen in der Kritik, weil natürlich irgendwann auch herauskommt, dass die mit den Menschen, die sie so als, ähm, ähm, die ja in der Zukunft so ein bisschen dumm sind, dass sie die so als Tiere halten, als Haustiere halten. Ne? Und ähm, das ist halt, ähm, die werden dann auch Aphonauten genannt, äh, Zira und ähm, Cornelius, und so ein bisschen bewundert aber auch. Befürchtet, ne? Dann gehen sie mit dem zum Boxen, dürfen sich Boxkämpfe angucken, das finden die dann gleich bestialisch und so weiter. Der Schurke des Films ist ein Wissenschaftler, der ähm, will, dass diese Affen sterben, weil er natürlich erfährt äh, von ihnen, dass es später halt die Affen sein werden, die nach dem Atomkrieg die Menschen halt, die degeneriert sind zu Sklaven machen werden. Deswegen sagt er, man muss diese beiden Affen sofort ausschalten, damit wir die Geschichte ändern können und nicht irgendwie die beiden ein Kind kriegen, das dann irgendwie zu so einem Affenanführer wird, was ja in den neuen Affenfilmen auch eine Rolle spielt. Er ist allerdings tatsächlich auch der Einzige, dieser Schurke, der ein echte wissenschaftliches Interesse hat und überhaupt ein Interesse hat, diese Krise abzuwenden. Das ist ein großes moralisches Dilemma in dem Film, weil natürlich heißt es, diese beiden Affen, Kira und äh, Zira und Cornelius, die dürfen nicht getötet werden. Allerdings will man auch nicht versuchen, halt irgendwie diese Apokalypse abzuwenden, die dazu führt, dass später die Affen halt irgendwie äh, die Macht irgendwie an, äh, also an sich reißen. Der Präsident fängt dann auch irgendwann an, über die Ermordung der beiden zu diskutieren, ob man die irgendwie aus dem Weg schaffen sollte, was ja auch sehr, sehr selten ist in einem Film, dass man den US-Präsidenten direkt darüber abstimmen sieht. Ähm, was kann ich noch sagen? Ja, also diese Schimpansen an sich. So harmlos sind die nicht. Im Grunde genommen sind das auch Rassisten, denn die hassen die Gorillas. Also in der Hierarchie der Affen sind die Schimpansen meistens so die klugen Wissenschaftler. Die Gorillas sind so die Henchmen und die, die, äh, die Soldaten, ne? also die, die körperlich am überlegensten. Und die Utans sind meistens die, die Politiker. Ne? Und äh, die Schimpansen, Zierer und Cornelius äh, sind also auch keine Freunde der Orang-Utans und der Gorillas. Das könnte man irgendwie aus heutiger Perspektive auf den Menschen übertragen, auch zeigen, dass man halt irgendwie äh, gegen Menschen anderer Ethnien ist. Das ist auch ein bisschen zweifelhaftes äh, Verhalten. Und äh, was auch so ein bisschen komisch ist, äh, am Ende werden Zierer und Cornelius ja gejagt. Zierer bringt ein ähm, Mini-Schimpansen auf die Welt. Sie war schwanger, ist also sozusagen bringt also sozusagen den Führer, den kommenden Anführer der Affen auf die Welt. Und äh, was sie dann machen ist äh, so eine Art Ablenkung gegenüber der Polizei, diese Jagd zu veranstalten, nämlich einem echten Schimpansen, also sprich einem Tier, das nicht sprechen kann, einfach dessen Schimpansenbaby zu klauen und ihr eigenes potenziell sprechendes Kind. Bei der zurückgebliebenen Schimpansen zu belassen, damit mit diesem falschen Kind sozusagen zu türmen. Wenn diese beiden Affen, Zira und Cornelius, wirklich so weise und so klug sind und so gute Menschen dann würden die ihr Baby nicht eintauschen mit dem der echten Schimpansen und diese Schimpansen, nur weil die sich nicht wehren kann und nicht sprechen kann, dann damit sozusagen ihr Kind
1: entreißen. Das ist nicht gut gemacht. Hm. Ja, ich kann wenig dazu sagen. Mir sind die Filme. Entschuldigung, ich bin erkältet, deshalb. Ähm so oft Husten, ähm, etwas belegt. Äh, ich habe die Filme, wie soll ich sagen, äh, mh, mh, mit gewisser, äh, also mir, mir, mir schien das alles gar nicht plausibel zu sein. Also schon der erste Film nicht und die späteren habe ich mit gewisser Spannung gesehen, aber doch auch mit, mit äh, ich fand das zu, einfach zu grotesk. Es stecken, stecken doch auch Menschen in den Affenkostümen, oder?
0: Ja, 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 klar. Sehr, ja. sehr gute Masken auch, finde ich.
1: Ja. ja, die Masken sind gut. Ja. Bis du erst ich erst Jahr, ich, Entschuldigung. Hm? Ich habe keinen, keinen Zugang äh, zu ähm, Schimpansen oder Affen überhaupt. Und äh, auch diese äh, moralischen Dilemmata habe ich wohl erkannt. Diese Umkehrung, dass möglicherweise dann die, äh, die, die sozusagen die Vorform des Menschen ähm, die, die Macht übernimmt über die Menschen, das fand ich allerdings interessant. Das ist doch, glaube ich, auch in den, in den späteren ähm, Filmen das Thema, oder?
0: Ja, also man muss sich generell, oder man muss sich, glaube ich, loslösen von so klassischen Vorstellungen von Evolution, dass man irgendwie denkt, ähm, äh, äh, dass die weiterentwickelte Spezies dürfte keine, ha oder müsste weniger Haare haben oder müsste aufrechter laufen. Weil ich meine, diese Affen, die laufen natürlich trotzdem wie halt so Affen, mit hängenden Armen und so runtergebeugt und haben natürlich sehr viel Fell. Wir selber denken ja von der Evolution, dass es automatisch darauf hinauslaufen müsste, dass die intelligentere Spezies halt weniger behaart ist. Ne? Da muss man sich so ein bisschen von lösen. Und ähm, ich finde aber, ich fand immer die Verteilung beim Planet der Affen immer toll, dass, dass die Gorillas halt die Männer fürs Grobe sind und die Orang-Utans so ein bisschen so die Weisen und so. Bin ja auch großer Fan von Professor Zaius, der, äh, glaube ich, außerhalb des zweiten Teils dann nicht mehr mitspielt. Aber. Ähm, äh, wie gesagt, also ich habe die Filme irgendwann noch ein bisschen durcheinander bekommen. Mir ist halt dieser Film, deswegen bin ich froh, dass wir über den gesprochen haben, in Erinnerung geblieben, weil es noch sehr, sehr unüblich ist, dass äh, von Film zu Film immer wieder Helden sterben und dass sie immer wieder böse enden. Dieser Film hat natürlich die Schlusspointe, dass Sierra ähm, und Cornelius ihr sprechendes Baby, das er das erste Wort sagen kann, ich weiß nicht, ob das Mama ist oder nein, äh, dann tatsächlich in so einem Zirkus dann auch sagt, der taucht in so einem Zirkus unter, der übrigens geleitet wird von Ricardo Montalban, der ähm, und kann dann da halt irgendwie un, äh, unaufgeregt leben ähm, und sozusagen die Chance bekommen, die Affen irgendwann anzuführen. Ich habe ja generell nicht verstanden, anhand des dritten Teils, später werden die Affen dann ja irgendwie noch als Sklaven gehalten und wehren sich gegen die Menschen. Der dritte Teil allein bietet ja noch nicht genug Anknüpfungspunkte, um irgendwie generell äh, Angst vor den Affen haben zu müssen, nur weil einer mal sprechen kann. Ne? Die müssen sich auch erstmal vermehren. Der, kann ja, der, der braucht ja erstmal eine Affenfreundin.
1: Ja, allerdings. Ja. Also, nächstes Mal Rückkehr vom, Rückkehr zum Planet der Affen. Ich,
0: ja, okay, ein Film haben wir noch, ich dem spricht das. Arne, äh, nämlich äh, mit Musik von Jimi Hendrix, nämlich der Woodstock-Film. Okay. Welchen Auftritt fandst du am besten?
1: Ja, The Band, aber ich bin, bin gar nicht sicher, wie viel davon im Film zu sehen ist. Der, der Film ist den hat man auch als sehr lange in Erinnerung, aber er ist natürlich gemessen an der Länge oder der Ausdehnung dieses Festivals und all dem, was da passiert ist, ist es gar kein so langer Film. Äh, geschnitten von Martin Scorsese, der hatte, äh, das war die Auftragsarbeit, der war ähm, auch Cutter zu der Zeit, oder seine Hauptarbeit war ähm, das Schneiden. Hatte schon äh, mindestens einen Film ähm, inszeniert, aber äh, das war seine Arbeit. Übrigens auch äh, Splitscreen. Hier sind, sind, äh, sind viele Splitscreens, ähm, bei denen gezeigt wird, wie was, was parallel passierte. Man, man sieht dann, wie der Müll abgeholt wird und, und wie Leute zur Bühne äh, laufen. Dann sieht man die legendären Nacktszenen, wie, wie da gebadet wird und wie die Leute sich waschen und, dann, und in den Zelten rumliegen. Und man sieht auch die Hitze und man sieht dann schließlich den, den Schlamm und, und den Regen und das alles passierte in den drei, äh, ich glaube, in drei oder vier Tagen. Auch wie die wie die Zäune eingerissen wurden, also äh, der legendärste Auftritt oder der, der einzelne Song, der immer herausgenommen wird, ist ähm, With a Little Help from My Friends von Joe Cocker und natürlich der Hendrix-Auftritt, der dann erst am Morgen, nicht am Sonntag, sondern erst Montagmorgen, glaube ich, war, das war dann der Abschluss und da war schon alles verschlammt und, ähm, und viele waren auch schon weggegangen und dann äh, kam äh, Hendrix äh, im, im Tageslicht, glaube ich. So habe ich es in Erinnerung. Und äh, das ist, ist natürlich ein, ein Film, der, äh, der zugleich Dokumentarfilm ist und der aber äh, die Poesie des Chaos und ähm, der die der das Impressionistische dieser ganzen Veranstaltung zeigt, ne, die Organisatoren, die, die überfordert sind, dann kommt der der, der der Farmer, der das Gelände zur Verfügung gestellt hat, der dann dafür gefeiert wird, kommt in dem, in dem Woodstock-Lied von, von Joni Mitchell vor und, und der hält, hält dann da eine Ansprache und äh man, man, man sieht aber auch äh, den, den friedlichen Geist, man sieht auch die, die Anfahrt, ne? als, als äh, die, die äh, Autos schon gar nicht mehr durchkamen und stundenlang da in der Schlange standen und das Festival hatte längst begonnen und bei, bei, bei der Hitze standen sie auf den Straßen, weil da weit über 100.000 Leute angereist waren. Es war, ähm, war nicht richtig vorbereitet worden, Das war improvisiert worden, es waren zu wenige Hilfskräfte, es war zu wenig Wasser, also alles, was, was später dann ähm, äh, bei, bei, bei vielen Open-Air-Festivals, ähm, Entleiste auch auf der Isle of Wight, äh, passierte da. Ne? Insofern ist es, ist es das Muster für all diese Veranstaltungen, aber es ist natürlich die legendärste äh, Veranstaltung äh, geblieben und auch mit mit, mit sehr gutem musikalischen Programm. Einige fehlten, die Rolling Stones waren nicht dabei und äh, ich weiß, weiß gar nicht, ob der Ruh dabei waren ich glaube nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, es ist es ja auch im Vergleich zu Woodstock 3 äh, ja auch ein Festival, das anscheinend ohne jede Gewalt ausgekommen ist. Ne?
1: Ja. Ja, das ja, war ja, ja. Das eher gab es so einen, so einen Hitzekoller oder Durst natürlich und dann der Müll und ähm, genügend zu essen gab es auch nicht. Diese Leute sind dann vom Gelände da in das nächstgelegene Dorf gelaufen und ähm, da war dann bald auch alles ausverkauft und also, äh, es gab keine Getränke mehr und es gab kein, äh, kein Essen. Aber am Ende haben natürlich alle gesagt, das haben aber manche sogar bei Woodstock nach Woodstock 3 in der Rückschau gesagt, naja, aber ich hätte es ich nicht missen wollen. Aber das war eigentlich keine, keine Verletzten und vor allem gab es keine Toten wie bei Woodstock 3, überhaupt nicht vergleichbar. Also, ähm, es gab, gab auch nicht diese Wellenbewegung im Publikum und äh, so also über... Ähm, Übergriffe und ähm, sexuelle Belästigung. Im Gegenteil, die äh, es war, war äh, stand ja unter dem Motto Love and Peace und äh, man war sehr freizügig. Ich frage mich, Aber, hat, äh, wie äh, selbstlos müssen Künstler
0: wie Jimi Hendrix gewesen sein, die damals schon Stars gewesen sind, dass sie freiwillig aufgrund Verzögerungen erst am frühen Morgen auftreten. Das gibt es ja. heute gar nicht. Wenn, wenn, also da bestehen ja alle drauf, ihren Slot zu kriegen um ja. 20 Uhr oder so. Das war ja auch sozusagen ein sehr, ja, also im besten Sinne gemeinschaftliches Festival, dass man keinen Wert darauf gelegt hat, bestimmte Bevorzugungen zu erhalten anscheinend. Naja,
1: Na ja, also das lief natürlich alles aus dem Ruder und es war so schlecht organisiert, dass sie äh, Stunden in dem Zeitplan waren. Ich glaube, Queen's Clearwater Revival sind äh, in, in Sonntagnacht aufgetreten, um zwei Uhr morgens. Und, äh, und John Fogarty äh, war schon eingeschlafen, als er auf die Bühne gerufen wurde. Und, und das war nun äh, eine der allerpopulärsten Bands, die bei dem Festival aufgetreten sind.
0: Ja, eine Kleinigkeit noch in eigener Sache. Rolling Stone gibt es jetzt auch bei WhatsApp- Dort könnt ihr ähm, unseren aktuellen News lesen, sozusagen auch mit uns interagieren. Und nichts zu vergessen, der Rolling Stone Podcast FFK, den gibt es natürlich auch auf WhatsApp. Also wir freuen uns dort auf eure rege Teilnahme und bis bald. Ja, äh, dann würde ich mal sagen, da haben wir es geschafft, das Jahr 1970. Äh, das ja. ist, 1971 wird ein bisschen komplizierter, da habe ich Wilanda schon vorgewarnt, da werden wir wieder zwei Sendungen machen müssen, weil das ein sehr, sehr vollgepfrofftes äh, Jahr ist. Ähm, ja, wir bedanken euch fürs, äh, bedanken uns bei euch fürs Zuhören in unserer neuen Reihe und bis zum nächsten Mal. Bis
1: demnächst. Dankeschön.